0: Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupos de Estudos de Direito e Economia da UNB e do IDP, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduanda na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu sou
1: Fernando Meneguin, professor do mestrado de Administração Pública do IDP, e o episódio de hoje do nosso podcast vai tratar de temas relacionados com a análise econômica do direito concorrencial. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber aqui o professor Márcio de Oliveira Júnior, o professor Márcio tem formação em Economia e em Direito, é doutor em Economia pela UFRJ, foi conselheiro e presidente do CAD, atualmente é professor do IDP, consultor legislativo do Senado, consultor sênior no Brasil da Charles River Associates e sócio-fundador da Pact Consultoria e Assessoria. Muito obrigado, Márcio, pela presença aqui conosco, por ter
2: aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Fernando. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes uh, do podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, professor. E para a gente começar a introduzir o nosso episódio, talvez o direito concorrencial seja o ramo da ciência jurídica que mais recebe um influxo de conceitos e teorias econômicas. Sabemos que a eficiência econômica traz a ideia de que é impossível melhorar a situação de uma certa parte, sem impor um custo sobre outra. Como o senhor acredita que o conceito de eficiência pode ser incorporado pelo direito concorrencial?
2: É, de fato, Fernanda, a compreensão dos fatos econômicos é importante para o sistema jurídico, porque o sistema jurídico é cada vez mais fático e intensivo. Né? No caso do direito da concorrência, isso é ainda mais importante, pois... A base fática é importante para a aplicação da lei de defesa da concorrência. E a base fática do direito da concorrência é a economia. Posso dar aqui vários exemplos. Por exemplo, quando vai-se avaliar se há um preço que é predatório, um preço competitivo, você tem que fazer uma análise econômica. Por se vai avaliar também o, o, o direito de petição versus a litigância de má-fé, também tem que ser, ser feita uma análise econômica. Né? Se uh, vai ser investigada um, um ato de concentração, né, que é uma fusão, uma aquisição entre duas empresas, também tem que ser feita análise econômica. Então, para que se decida e se aplique a lei, é importante conhecer como os mercados... Funcionam. É importante conhecer conceitos econômicos como grau de concentração de mercado, elasticidade, barreiras de entrada, entre outros, como a eficiência que você mencionou na pergunta. É, especificamente em relação à eficiência, é, deixa eu dar primeiro um, um exemplo de um ato de concentração, que eu acho que vai ficar... Uh, mais fácil fazer uma ligação com o conceito de eficiência. Tá? Imagine que duas empresas decidam se unir tá? por meio de uma fusão ou uma aquisição e que, uh, após a união, elas tenham uma participação de mercado significativa. Olha, esse aumento de participação de mercado, esse aumento de poder de mercado pode gerar incentivos é, para que a empresa resultante da operação aumente os seus preços. Olha, tudo mais constante, a né? operação, então, essa fusão, essa aquisição, deveria ser rejeitada porque prejudica a livre concorrência, prejudica também os consumidores em função de preços maiores. Olha, mas por outro lado, né, pode ser que a união dessas duas empresas torne a empresa resultante da operação mais eficiente, ou seja, ela pode ter menores custos. Esses menores custos podem compensar o investimento, o, o incentivo, perdão, a aumentos de preços decorrente da maior participação de mercado, né? sendo que por isso não haveria necessidade de autoridade de concorrência de o Estado recusar a operação outro exemplo pode ser dado pelas condutas unilaterais que são estratégias empresariais elas podem essas estratégias essas condutas podem ter efeitos negativos sobre a concorrência mas eh, podem também ter efeitos positivos, ou seja, gerar eficiências. Né? E para concluir se uma conduta é ou não anticoncorrencial, ou seja, para aplicar, aplicar a lei, é fundamental então considerar essas eficiências. Né? Então, eh, mais uma vez, né? é, é, é fundamental para boa aplicação da lei de defesa da concorrência, considerar a base fática, que é a economia, e é fundamental também considerar o conceito de eficiências. Né? Ah, se isso não for feito, né, a, a própria aplicação da lei e a intervenção do Estado na economia por meio da política de defesa da concorrência pode ser falha.
1: Bacana, Márcio. É, nessa linha né da gente seguir as normas, a gente sabe que existe uma preocupação muito grande com o impacto das ações governamentais. Atualmente isso está é, muito em voga, basta ver todo o esforço da administração pública para a disseminação da análise de impacto regulatório. Quando a gente fala de regulação da atividade econômica, né, você acabou de citar um ponto muito importante do direito concorrencial, é a intervenção na estrutura de mercados com oligopólios, com monopólios, evitando barreiras à entrada de novos concorrentes. E aí eu pergunto, até que ponto é salutar essa intervenção? Há um limite para a autor... pra... atuação da autoridade antitruste? Né? Essa intervenção pode
2: gerar ineficiências em alguns casos? É, começando pelo final uh, da pergunta uh, professor Meneguin, sim tá? mas deixa eu, eu, eu explicar melhor né, a, a minha resposta olha, é, entender a relação entre Estado e mercado é importante para entender a lógica da política de defesa da concorrência e isso ocorre porque por meio da política de defesa da concorrência, o Estado restringe a liberdade de iniciativa, né? ou seja, as escolhas dos agentes privados. Tá? Agora, o Estado não pode restringir a liberdade de iniciativa, né? as escolhas dos agentes econômicos, de maneira indiscriminada. E por que não? E aí tem uma questão jurídica importante, que é... A, a, a livre concorrência né, é um dos princípios da. Perdão, a livre iniciativa está né, prevista uh, na ordem econômica constitucional, lá no artigo 170 da, da Constituição Federal. O né, que o artigo 170 diz, basicamente, é olha, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E aí tem o final lá do artigo. Tem, por fim, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os, seguinte, os seguintes princípios. Ali tem os princípios do artigo 170 da Constituição, entre eles está a, a livre concorrência. Né? é qual que é a interpretação que eu faço do, do artigo 170 da Constituição? Primeiro ponto, o que vale é a livre iniciativa. A limitação à livre iniciativa por meio da política de defesa da concorrência só se justifica se as condutas das empresas, e aí eu falo condutas né, ou, ou atos de concentração, fusões ou aquisições, ofenderem a livre iniciativa né? então vale a livre iniciativa se a livre iniciativa ofender né, o, 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 se a livre iniciativa né, ofender a, a livre concorrência aí sim há espaço para a intervenção do estado agora uma questão importante é discutir a quem cabe provar que uma conduta unilateral um ato de concentração, ofende a livre concorrência. Na minha opinião, isso cabe ao Estado. É o Estado que deve fazer prova do prejuízo à livre concorrência para limitar a liberdade de iniciativa. Em relação à questão da intervenção gerar ineficiências, como eu já disse, a resposta é sim. Se a intervenção for mal feita. Deixa eu dar um exemplo aqui para ilustrar esse meu ponto. Né? Imaginem, Fernanda e Fernando, que duas empresas decidam se unir tá? por meio de uma fusão, de uma aquisição, e que essa união gere eficiências na forma de redução de custos. E suponha também que o Estado bloqueie essa união com base no argumento de que ela geraria um grau de concentração muito alto no mercado internacional e que, portanto, haveria riscos de aumento de preço. No entanto, imaginem também que o mercado em questão não seja doméstico, como supôs o Estado, mas sim internacional. Olha, sendo o mercado internacional, essa operação não geraria nenhuma preocupação concorrencial e ainda geraria benefícios na forma de redução de custos, ou seja, essa operação geraria ganhos de bem-estar. No entanto, ela teria sido rejeitada pelo Estado em função de um erro de definição de mercado relevante, ou seja, o Estado supôs, assumiu que o mercado relevante era nacional, quando de fato o mercado relevante era global, era o mercado internacional. Então, esse é um exemplo é, de, de, de geração de eficiências, de ineficiências, perdão, em função de uma intervenção errada do Estado da, na economia. Por isso que é tão é, importante, como eu disse anteriormente, fazer uma boa análise econômica de como funciona o mercado para só, então, avaliar a conduta ou o ato de concentração para só, então, o Estado fazer a intervenção. Se ele não cumprir esses passos, há né, risco de a intervenção ser errada e gerar ineficiências.
0: Interessante, professor. E dando continuidade à nossa próxima questão para o senhor, na área de antitruste, há indicador para ter o um nível de concentração do mercado, indicador para sinalizar a escala mínima viável para um potencial entrante no mercado, entre outros indicadores. Há como prescindir de uma análise quantitativa quando se trata da área concorrencial
2: Fernanda, na maior parte dos casos, não. Não. Tá? Como eu disse, é importante entender como funcionam os mercados para aplicar bem a lei de defesa da concorrência, ou seja, para evitar a geração de ineficiências. Tá? E uh, entender como funcionam os mercados pressupõe o uso de indicadores quantitativos. Além disso, os indicadores quantitativos são fundamentais para a produção de provas, tá? evidências empíricas são importantes para saber se uma conduta ou um ato de concentração, uma fusão, uma aquisição, geram danos à concorrência, tá? é, eu, eu gostaria só de, de, de destacar, Fernanda, que no caso de cartéis, isso geralmente não ocorre, tá, a maior parte das autoridades de concorrência, em caso de cartéis, parte do pressuposto de que o objetivo de um cartel é tão somente prejudicar a concorrência. Não haveria, portanto, nenhum tipo de eficiências associadas aos cartéis. Sendo assim, a prova de que houve um cartel deveria levar a condenação das empresas que formaram né, aquele acordo ilícito, prescindindo da análise econômica e quantitativa. Né? Ah, o que eu quero ah, dizer com isso, Fernanda, é que, no caso de cartel, por exemplo, se você tem provas de comunicação entre as empresas, seja troca de e-mail ou, ou gravação de, de telefonemas, o mesmo agendas né, de representantes de duas empresas marcando o um encontro no mesmo hotel, por exemplo, na mesma hora, olha, isso é prova de comunicação, certo? Então, essa prova de comunicação poderia levar né, à condenação do cartel, sem a necessidade de fazer uma análise econômica e sem a, a necessidade de utilizar as evidências quantitativas, como uh, você perguntou.
1: Legal, Márcio. De qualquer forma, fica aí um incentivo para os nossos alunos estudarem métodos quantitativos. É... Agora, um tema bem atual, Márcio. A gente está presenciando né, aí o avanço da economia digital, de várias novas tecnologias disruptivas, e... Estamos vendo também muita discussão em diversos países sobre como lidar com as políticas antitrust nesse novo contexto da economia digital. Com a sua experiência, o que você acha? O direito concorrencial brasileiro está preparado para fazer face a essas inovações, a todos esses novos desafios da economia digital?
2: Fernando, eu acho que sim. Eu acho que a nossa lei e as nossas instituições. São suficientes uh, para lidar com uh, um desafio, com esse desafio que está tá colocado. Agora, uh, tem uma, 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 uma questão né, que aí eu acho que é um, um, um desafio né, uh, para a autoridade de concorrência brasileira, né, que vai ter que fazer um esforço. Né, para analisar esses casos. Deixa eu explicar por que, que eu digo isso. Tá? Geralmente, né, a, 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 as condutas nesses mercados digitais são condutas unilaterais. Tá? São condutas praticadas por ah, uma só empresa. E condutas unilaterais se confundem com estratégias empresariais. Olha, no caso de condutas unilaterais, a análise demanda a produção de evidências econômicas, de evidências empíricas. Portanto, o Estado, né, a autoridade de concorrência, terá que investir recursos para compreender como funcionam esses mercados e também para produzir as evidências empíricas que permitirão avaliar se as condutas das chamadas Big Techs são ou não anticoncorrenciais. Sem isso, há sem o isso, né, é, é, risco de é, punição de condutas que não são anticoncorrenciais ou há também o risco de arquivar, ou seja, de não punir, condutas que são anticoncorrenciais. É, nesse último caso, né, condutas nocivas à livre concorrência, condutas que prejudicam os consumidores, continuariam sendo praticadas. Né? Por isso é, é que eu insisto, né, as evidências econômicas, né? nesses casos de mercados eh, digitais, são evidências complexas. Né? Então, eh, para punir essas condutas, né? pra, melhor dizendo, para avaliar essas condutas né? e, 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 então, eventualmente puni-las, né? o Estado brasileiro, a né? autoridade de concorrência brasileira, terá que fazer um esforço grande para lidar com evidências empíricas, né, evidências econômicas mais sofisticadas.
1: Legal, Márcio. Nada como conversar com uma autoridade no assunto. Bom, o tema de direito concorrencial, análise econômica nessa área é muito instigante, mas o nosso objetivo aqui é fazer um podcast mais enxuto mesmo. A gente agradece muito ao professor Márcio de Oliveira, pela disponibilidade, por todos os ensinamentos, e esperamos revê-lo em breve aqui em outras iniciativas do nosso grupo de estudos. Obrigado, Márcio.
2: Eu que agradeço pelo convite, Fernanda e Fernando, foi um prazer é, falar com vocês. Parabéns pela iniciativa de ter constituído esse grupo de estudo e de fazer o podcast.
0: E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ged e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.